0: avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance, pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Est-ce que tu as déjà eu le sentiment que si tu prenais pas un truc tout de suite, il y en aurait plus pour toi plus tard Tu sais, tu es par exemple à une réunion de famille, il y a l'assiette de gâteau qui passe et tu te dis... Si je me sers pas maintenant, il risque de plus y en avoir pour moi après. Et peut-être que cette peur, ça s'étend à d'autres champs de ta vie, pas juste la nourriture. Peut-être que tu peur de manquer d'argent, de manquer d'amour, tu as une grande anxiété face à l'avenir. Et globalement, tu as du mal à profiter de l'instant, tu as du mal à profiter de la vie, parce que tu as tout le temps peur. Peur de perdre ce que tu as et peur de ne plus rien avoir demain. Moi, la première, ma plus grande peur, c'est de tout perdre et de finir sous un pont. Et je sais que si t écoutes ce podcast, il y a de grandes chances que cette peur te concerne toi aussi. Cette peur, on l'appelle la peur du manque. Mais comment c'est possible dans des sociétés développées comme les nôtres, qui croulons sous l'abondance, de continuer d'avoir ainsi peur de finir sous un pont Parce que on va pas se mentir, hein, même si aujourd'hui t'as des moyens modestes, mourir de faim, de froid, seul et sans le sou sous un pont, franchement, c'est peu probable. Comment je le sais Bon, on se connaît pas. Mais si tu écoutes ce podcast, ça veut dire qu'a priori, t'as accès à un smartphone ou à un ordinateur ou à une tablette et à internet. Et rien que ça, ça me confirme que il y a en vrai quand même très peu de chances que tu finisses sous un pont. Le truc, c'est que souvent, on a beau savoir que nos peurs sont irrationnelles, c'est plus fort que nous. On ne peut pas s'empêcher de manger au cas où. On ne peut pas s'empêcher de se servir au cas où. On ne peut pas s'empêcher de faire des réserves au cas où. On ne peut pas s'empêcher de prévoir l'avenir au cas où. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler de ce sujet qui me tient personnellement à cœur parce que c'est un sujet sur lequel je continue de travailler moi-même. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais t'expliquer d'où vient cette peur du manque et comment tu l'as formée. Et ensuite, je t'aiderai à mettre en lumière comment cette peur est venue impacter l'adulte que tu es aujourd'hui. Je vais t'aider à comprendre comment cette peur du manque impacte négativement ta relation à la nourriture et t'empêche de perdre du poids. Et je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de l'épisode parce que je vais te révéler la seule façon de sortir progressivement de cette peur toxique et paralysante et tu vas voir, c'est pas forcément ce que tu as l'habitude d'entendre. Commençons par faire connaissance avec cette peur. Cette peur du manque, d'où est-ce qu'elle vient, comment on l'a formée Alors pour moi, il y a deux grands cas possibles. Le premier cas, c'est que tout simplement, c'est une expérience de manque que tu as pu vivre toi-même dans ton enfance. Peut-être que tu as grandi dans un foyer où t'as vraiment fait l'expérience du manque. Ça peut être par exemple parce il n'y avait pas d'argent et tes besoins de base étaient difficilement couverts. Par besoin de base, j'entends tout ce qui est nourriture, vêtements, chaussures, jouets, accès à l'éducation. Peut-être que ta famille avait peu de revenus, hein, bah littéralement, c'est ce qu'on appelle la pauvreté. Peut-être que t'as grandi dans un foyer monoparental, en tout cas avec des parents qui, comme on dit, avaient du mal à joindre les debout. Peut-être aussi qu'il n'y euh, bah, avait pas d'argent ou il y avait des restrictions parce que tu as vécu la guerre, que ce soit en France ou dans un autre pays, tu as peut-être fait l'expérience du manque des tickets de rationnement. Ensuite, cette expérience, ça peut être une expérience vécue parce que tu as grandi dans un foyer maltraitant. Je vais changer les prénoms, mais je voudrais te parler de Chantal et de sa sœur. Chantal, aujourd'hui, elle est infirmière libérale, elle a 56 ans, elle a travaillé avec moi sur le programme Déjeuner en paix. Et un des sujets sur lesquels on a travaillé, c'est son expérience du manque, alors qu'elle avait 16 ans et sa sœur 14. Elles avaient grandi toutes les deux dans un foyer recomposé, et elles étaient régulièrement privées de nourriture par leur beau-père, qui mettait littéralement des cadenas sur les placards. Tu as peut-être vécu quelque chose de similaire. Cette maltraitance, tu l'as peut-être connue sous la forme de ce que j'ai envie d'appeler la maltraitance bienveillante. Et l'exemple qui revient le plus souvent c'est le fait qu'on t'ait mise au régime enfant. Alors bon, on n'est pas là pour remettre en question les bonnes intentions des personnes qui t'ont mise au régime. Encore une fois, je te parle de maltraitance bienveillante. Mais la réalité, c'est que dès le plus jeune âge, on a commencé à te restreindre. En t'imposant des menus différents, en te faisant des remarques sur ton poids, ton apparence ou ce que tu mangeais. Donc t'as très vite intégré que si tu voulais manger ce que tu voulais, bah fallait le faire en cachette. Fallait le faire peut-être avec ton propre argent de poche ou de l'argent que tu piquais. Parce que si tu voulais pouvoir manger ce que tu voulais, il allait falloir que tu l'achètes toi-même. Parce que c'était pas accessible à la maison. Et au-delà de la nourriture, tu as peut-être vraiment fait l'expérience du manque sur les aspects émotionnels. Hein. Tu as peut-être vraiment vécu un manque avéré d'amour et d'attention. Et je pense par exemple à, encore une fois je change le prénom, Suzanne qui a suivi le programme Déjeuner en paix et qui depuis sa naissance n'a pas reçu de sa mère l'amour et l'attention dont elle avait besoin, dont un petit bébé avait besoin. Pourquoi Parce que sa mère au moment de sa naissance traversait une profonde dépression. Elle venait de perdre son propre père et elle a eu beaucoup beaucoup de mal à se relever. Donc bref, tu vois, euh, les situations peuvent vraiment être diverses, mais le point commun c'est que tu as vraiment vécu le manque et tes besoins de sécurité physique et émotionnelle n'ont pas été satisfaits. T'as grandi avec des carences dans tous les champs de ta vie. Moi, à titre personnel, je dirais que j'ai vécu, disons allez, 20% de manque réel et 80% d'expérience transmises. Et c'est vraiment ça le deuxième cas que je vois tellement souvent. Ce cas, c'est que ta famille ne manquait pas d'argent ou de nourriture. Tes besoins fondamentaux étaient couverts, t'avais tout ce qu'il fallait. Mais tu as grandi avec la peur de manquer. Et avec des messages anxiogènes du type « Il faut faire attention, il faut penser à l'avenir, l'argent ne pousse pas sur les arbres ». Et du coup, tu te retrouves avec des situations où tes parents t'obligent à finir ton assiette. Ou euh, t'entends à longueur de journée qu'il ne faut pas gâcher, qu'il faut faire attention, qu'il faut respecter la valeur de l'argent. Et tu commences à comprendre très jeune, à intégrer en tout cas très jeune, que l'argent c'est source de conflits. Euh, peut-être que t'as vu tes parents se disputer à cause de leurs dépenses, s'angoisser sur leur salaire, stresser sur les factures à payer ou s'angoisser pour l'avenir. Et puis, ce que t'as peut-être vu aussi chez tes parents, c'est leur jalousie par rapport à d'autres personnes, que ce soit des membres de la famille ou des voisins, qui avaient plus d'argent ou plus de ressources. Alors tout ça, tu le vis par procuration. Peut-être parce que tes parents ont eux-mêmes fait l'expérience du manque. Ils ont connu la guerre ou ils ont connu des restrictions de, de toutes sortes. Moi, je me souviens de mon père qui vient d'une fratrie de, de 8 enfants. Il vivait au Maroc et il me racontait, euh, avec le sourire, hein, euh, mais pour moi, c'était terrible. Comment en fait, il partageait une orange en huit quartiers euh, pour partager entre les huit enfants, ou alors comment un bonbon à l'époque était quelque chose de complètement exceptionnel était euh, d'abord dégusté par un premier enfant, hein, littéralement il suçait le bonbon, et puis ça passait dans la bouche d'un deuxième enfant et d'un troisième. Et le résultat de toutes ces histoires, ces anecdotes et ces messages, c'est que aujourd'hui T'es convaincu que l'avenir est incertain et que la vie, c'est des embûches et des dangers et que pour être en sécurité, il faut amasser beaucoup d'argent, de nourriture, de ressources. Donc tu vois, cette croyance, elle prend place en toi à un âge très jeune. Et malheureusement, cette croyance, non seulement elle t'accompagne dans ta vie d'adulte, mais elle construit ton identité d'adulte. Parce que oui, très rapidement, tu deviens la gentille fille, la bonne élève, la petite fille modèle. Généralement, tu ne fais pas de crise d'adolescence, tu fais pas de vagues, tu travailles bien à l'école, tu es serviable, tu es quelqu'un sur qui on peut compter, tu veux pas être une charge pour les autres. Il y a une partie de toi vraiment qui se sent redevable parce que toute ta vie tu as entendu tes parents te dire "Je me sacrifie pour toi." Donc tu te sens redevable. Et puis il y a aussi une forme de culpabilité dès que tu ressens une envie ou un besoin euh, tu te dis « je devrais avoir honte d'avoir envie de telle ou telle chose, je suis égoïste ». Parce qu'encore une fois, c'est peut-être des messages aussi que tu as entendus. Donc généralement, les années ont passé et tu as suivi des rails dans l'espoir de créer le sentiment de sécurité. T'as bien travaillé à l'école, t'as fait des bonnes études, t'as décroché un bon boulot avec un bon salaire. Ce qui se passe en toi en suivant ces rails, c'est que tu développes l'idée que tu dois tout faire bien et être là pour les autres, pour que les autres soient satisfaits et n'aient rien à te reprocher. Et puis tu développes vraiment une approche transactionnelle de la vie. Si je fais ce qu'il faut et que je travaille dur, je serai récompensée et en sécurité. Et si on fait quelque chose pour moi, je dois rendre, souvent au centuple. Donc tu vois, c'est des mécanismes vraiment super profonds qui se mettent en place. Et du coup, t'es énormément dans le contrôle quand tu vis la peur du manque. Parce qu'au fond, t'as peur d'échouer, t'as peur de décevoir, t'as peur de pas être à la hauteur, t'as peur de pas y arriver. Hein, tu ne peux pas t'empêcher d'avoir peur. Et c'est marrant hein, parce que, alors qu'on est souvent hypersensible, hyper généreuse, on a du mal à se réjouir pour les autres. Hein. On est convaincu que la vie, c'est comme un gros gâteau. Les parts que les autres reçoivent, ce sont des parts qu'on n'aura pas. Si mon collègue obtient une augmentation, je me dis que moi, je toucherai rien. Si ma copine trouve un mec, je me dis, ah mince, un célib de moi sur le marché, moi, je trouverai personne. Ou alors, si je suis en couple, ben je souffre d'une jalousie excessive, je suis possessive parce que j'ai peur que mon conjoint me quitte pour une autre. Et tu vois, pour faire face à cette peur du manque qui, tu l'as compris, est vraiment multifacette, qu'est-ce qu'on fait Ben On mange. On mange pour se remplir et se rassurer. Et on fait pas que manger. Hein. Ce qu'on adore en général, c'est faire des stocks. Alors, chez les mangeuses émotionnelles, il y a quand même des reines, des lots promos. On achète, on achète en grande quantité parce qu'on ne sait jamais, on a toujours peur de passer à côté d'une bonne promo, d'une bonne occasion. Et c'est assez fou parce que généralement, on n'aime pas jeter, on n'aime pas jeter de la nourriture, on va pas aimer jeter une conserve périmée, mais paradoxalement, l'idée de jeter la conserve est moins douloureuse que l'idée de ne pas avoir cette conserve disponible si jamais on en a besoin. Et du coup, parfois on se retrouve à jeter de la nourriture parce qu'on a trop stocké juste au cas où. Notre peur du manque, elle nous fait aussi parfois acheter des fringues bon marché ou des objets bon marché ou en solde qu'on ne portera jamais ou qu'on n'utilisera jamais juste parce que c'est pas cher et qu'on ne veut pas louper l'occasion. Et j'ai vu ma mère qui, elle, a vraiment aussi euh, euh, connu le manque. Elle a été orpheline, elle était dans une fratrie de sept frères et sœurs. Euh, j'ai vu ma mère pendant des décennies alors qu'elle était sortie de la pauvreté cumulait une quantité massive de vêtements de solderie qui souvent n'étaient même pas à sa taille. Sa passion, c'était d'aller fouiller dans les grands bagues de tatis et des solderies à Barbès et elle achetait comme ça des vêtements et des objets bon marché qui lui donnaient le sentiment d'être riche. Et comme c'était dans des bacs, souvent en fait, elle les essayait pas et en rentrant à la maison, elle se rendait compte que ça ne lui allait pas. Mais pour elle, c'était sa façon de répondre à la peur du manque. Et ce qui est paradoxal, et tu vas voir, hein, dans cet épisode je te parle beaucoup de paradoxes, c'est que dépenser pour de la nourriture ou dépenser pour des vêtements ou tout ce qui est étiqueté chose utile, c'est toujours ok. Mais par contre, dépenser pour soi, pour se former, pour prendre soin de soi, pour prendre une femme de ménage, c'est non. C'est comme si la dépense était autorisée, mais seulement sur certains usages et nous, notre bien-être, c'est clairement pas une priorité. Du coup, ce qui nous rassure, c'est les frigos pleins et les placards qui débordent. Mais le problème, c'est que cette peur, elle est tellement profonde qu'il n'y a aucune quantité de provision dans les placards, aucune quantité d'argent sur ton compte en banque ou aucune quantité d'amour même exprimé par ton partenaire qui suffira jamais. Alors ton angoisse, tu l'anesthésies encore et encore en mangeant et comme il y a généralement tout ce qu'il faut chez toi, ben, il suffit d'ouvrir le placard ou le frigo. Et du coup, tu reproduis encore et encore les mêmes comportements. Tu vas manger par anticipation parce que tu as toujours très peur d'avoir faim. Ça, j'en parle en détail dans l'épisode 11 consacré aux signaux alimentaires. Et puis, tu es toujours incapable de jeter de la nourriture, ça te rend malade. Euh, tu te forces parfois à finir des choses dont t'as pas envie. Et ça, j'en parle en détail dans l'épisode 23. Pourquoi c'est si dur de jeter de la nourriture La réalité, c'est que l'angoisse, elle est profonde. On est toujours là à imaginer le pire, à angoisser facilement. Et paradoxalement, ça ne s'améliore pas du tout avec les placards remplis ou avec plus d'argent sur ton compte en banque. D'ailleurs, souvent, on a une perception contradictoire de l'argent. Une partie de nous en veut plus pour se sentir en sécurité, mais une autre partie de nous a intégré que l'argent, ça pouvait être le pouvoir l'injustice, les conflits, les jalousies. Donc on a vraiment une relation ambivalente de haine-amour avec la richesse, l'argent et les gens riches. Et tu te reconnaîtras peut-être, mais moi pendant longtemps, j'ai souffert par exemple de culpabilité post-achat. C'est-à-dire j'étais toute excitée de m'acheter quelque chose et puis une fois que j'étais revenue à la maison avec mon achat, je culpabilisais en euh, me demandant si euh, j'avais vraiment bien fait, si c'était pas une grosse bêtise. Et j'insiste sur le fait que ça ne disparaît pas cette peur du manque en ayant plus d'argent. Ça, c'est vraiment une illusion de croire que quand auras plus d'argent, t'auras plus cette peur du manque. C'est faux. Et peut-être que tu es comme moi aujourd'hui. Moi aujourd'hui, franchement, je manque de rien. Je suis vraiment dans l'abondance. Je gagne très bien ma vie. J'ai récupéré un peu d'argent de la vente d'un précédent appartement à Paris. Franchement, je suis à l'abri du besoin. Et paradoxalement, alors que j'ai jamais été aussi riche dans ma vie, j'ai jamais autant eu peur... <rire> de perdre, jamais eu autant peur de l'avenir. Aujourd'hui, je sais, je travaille dessus, vraiment, mon angoisse s'est déplacée sur le fait non pas de finir sous un pont, même si c'est un peu l'idée sous-jacente, mais de tout perdre. Hein. Je suis montée très 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 haut, qu'est-ce qui se passe si je dégringole d'un coup Donc tu vois, finalement, cette peur, elle peut continuer de t'accompagner, malgré l'argent que tu as sur ton compte en banque. Ouais. L'angoisse, elle est généralement profondément ancrée. Et en plus, à ces mécanismes psychologiques viennent se superposer les mécanismes physiologiques parce que quand on a cette peur en nous, ben on a tout le temps ce mode survie qui est activé. J'en parle en détail dans l'épisode 6 consacré au kiloprotection et il y a aussi un mini-atelier qui est consacré à ce sujet, un atelier de deux heures qui est disponible à la demande. En fait, ce qui se passe, c'est quand tu as tout le temps peur de manquer, ton corps, il a... Trop peur aussi du coup de se délester de ces précieuses réserves de graisse. Parce qu'à l'intérieur de toi, c'est le danger permanent. Et ton corps, il ne fait pas la différence entre le fait de mourir de faim et la peur irrationnelle de mourir de faim. Et donc, ça entravera forcément physiologiquement tes efforts de perte de poids. Tout ça, faut vraiment que tu intègres que c'est un millefeuille. Il hein. y, y a plein de circonstances qui viennent se superposer et plein de paradoxes aussi. Et le paradoxe ici, c'est qu'en plus, surveiller son poids, hein, perdre du poids, tu vois le vocabulaire qu'on a, surveiller son poids, perdre du poids, c'est souvent associé à faire attention. Et quand t'as déjà fait attention toute ta vie à l'argent, à l'avenir, à ton image, à ton comportement de bon élève, à ton poids... Bah en fait, t'en as marre. Et une partie rebelle en toi n'a plus envie de se priver et de faire attention ou de penser à l'avenir. Cette partie de toi, elle sabote tes efforts parce qu'elle est en mode réaction, en mode opposition. Et cette réaction, c'est que euh, tu te lâches sur la bouffe pour, entre guillemets, te faire plaisir. Mais en réalité, c'est pas du plaisir. C'est juste une rébellion face à la peur profonde du manque et à l'expérience du manque. Et Perdre du poids, fais attention au vocabulaire, perdre du poids, c'est perdre de la protection et de la sécurité, ce que généralement tu veux pas. Donc tu vois, dans ce millefeuille complexe de la relation au poids, ces paradoxes et ces contradictions sont vraiment vraiment à prendre en compte. Alors comment on fait Comment on se libère de ces chaînes qui m'entravent et sabotent mes efforts, que ce soit en termes de perte de poids, mais aussi tu l'as compris dans ma relation avec les autres, à l'argent, etc ben, moi, je considère en fait que déjà, il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de solution miracle pour se libérer de ses peurs. Pour moi, se répéter des mantras, c'est ce que tu lis souvent, du type « l'abondance est autour de moi, je reçois tout ce dont j'ai besoin », ça ne marche pas. Bon, en tout cas, pour moi, ça ne marche pas. Hein? Pour moi, c'est comme dire à un anxieux de se répéter que tout va bien, ou alors dire à quelqu'un qui vient de perdre son chien « sois pas triste, c'est pas si grave ». Hein? Ce genre de mantra ou ce genre de petite phrase, pour moi, ça ne fait qu'invalider des sentiments qui sont pourtant bien valides. En revanche, il y a des questions puissantes à se poser. La première question à se poser, c'est est-ce que cette peur, elle est rationnelle ou irrationnelle Ce qu'on veut, c'est se décoller de nous-mêmes et commencer à interroger nos pensées et à se rendre compte de ce qui se passe en nous. Est-ce que c'est ma peur du manque qui parle Est-ce que ce sont les paroles de mon père, de ma mère que j'entends dans ma tête Repense par exemple à ce gâteau qui passe devant toi. Est-ce que tu as vraiment faim et envie de cette part de gâteau Est-ce que c'est vrai de te dire que si t'en manges pas aujourd'hui, t'auras plus jamais l'occasion d'en manger Ou est-ce qu'en réalité, tu pourrais demander la recette, ou demander l'adresse de la boulangerie Ou peut-être tout simplement prendre une part à emporter Quand tu commences à te poser cette première question, tu peux te poser la suivante. De quoi j'ai vraiment peur est-ce que tu as peur de manquer parce qu'en fait ça te renvoie à des années de restrictions, de régimes et ce sentiment d'injustice qui l'accompagne Est-ce que pour toi, euh, manquer cette occasion, c'est le risque d'être rejeté hein? Si je prends pas du gâteau comme tout le monde, on va me juger, on va me mettre à l'écart, je ne serai pas accepté, je ne serai pas validé. Euh, est-ce que est, euh, ce manque, c'est euh, un reflet de ta valeur Je suis pas assez bien, je suis pas à la hauteur Ou est-ce que c'est une insécurité bien plus profonde Parfois, cette peur du manque, elle est là aussi, paradoxalement, pour nous protéger. Parce qu'elle nous donne une bonne excuse pour ne pas agir. Moi, quand j'étais dans ma trentaine, j'étais en couple, mais j'étais entourée de trentenaires géniales célibataires qui passaient leur temps à me dire « il n'y a plus d'hommes célibes disponibles hein ». Comme s'il y avait une crise des célibataires. Donc c'est sûr que si tu pars du principe qu'il n'y a plus d'hommes célibes, bon, bah, il n'y a plus vraiment de raison de chercher. Tu fermes ton esprit, tu fermes tes possibilités. C'est comme celles et ceux qui te disent, c'est la crise, c'est pas le moment de lancer ta boîte. Ou alors, faut pas investir sur des placements trop risqués, vaut mieux épargner sur un livret A. Hein, tu vois, avec tous ces messages-là, qu'est-ce qui se passe T'as l'impression de te protéger, mais en réalité, tu t'enfermes encore plus dans cette mentalité, dans cette peur du manque. Donc tu vois ici, je t'invite à répéter, non pas un mantra du type « je vis dans l'abondance », mais à répéter cet exercice d'observation de tes propres pensées et de tes propres automatismes. Sois curieuse, observe toutes les fois où tu as envie ou pas envie de faire quelque chose et que c'est dicté par ta peur du manque. Par exemple, quand tu manges par anticipation, que tu as peur d'avoir faim plus tard, est-ce que ce serait vraiment la fin du monde d'avoir faim est-ce que là où tu seras, tu ne seras vraiment pas capable de trouver quelque chose à manger Autrement dit, est-ce que tu pars vraiment traverser le désert ou la route 66 Et quand tu vois ton ami qui commence à avoir du succès avec sa boîte, observe cette pensée qui te fait te dire « Ah, oh, elle, elle y arrive, mais c'est rare, 50% des boîtes échouent dans les 5 premières années. » Et si elle te montrait qu'en fait, c'est possible Et si elle ouvrait ta conscience sur les 50% d'entrepreneurs qui y arrivent et tu vois, ça, ça marche aussi avec la copine qui trouve un chéri. Hein. Tu peux te dire, il ah bah, y en a moins sur le marché. Tu peux aussi te dire, bah, attends, si elle, elle a trouvé quelqu'un. Bah, ça montre que cette voie de trouver un partenaire de vie est possible et existe. Et plus globalement, dès que tu entends des petites phrases, des petites phrases toxiques, tu sens qu'elles sont toxiques. Traverser ton esprit Interroge-les, hein, les petites phrases du type « faut faire attention, faut pas gâcher » alors que t'es sur le point de jeter euh, la fin d'un plat du midi défraîchi. Est-ce que ce sont vraiment tes pensées Ou est-ce que ce sont les mots de tes parents ou de tes éducateurs que tu continues d'entendre dans ta tête Bref, je t'invite à commencer à observer tes propres pensées et à les interroger. Parce que c'est ça qui va t'aider à déconstruire cette peur du manque et à progressivement t'en détacher. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu et que tu vas observer que ton cerveau aujourd'hui est entraîné à voir les risques, les dangers, la peur de perdre. Hein, C'est ton mode par défaut aujourd'hui, mais ça n'a pas à le rester. Tu peux aussi progressivement l'entraîner à l'excitation et à la possibilité de gagner. Et rappelle-toi que ta façon de manger n'est rien d'autre que le reflet de ta façon de vivre. Donc tout ce que tu vas observer sur la bouffe, tu vas pouvoir aussi l'observer sur tous les autres champs de ta vie. Tu as aimé cet épisode et tu veux me soutenir dans mon travail C'est tout simple et ça prend littéralement 15 secondes. Laisse des étoiles sur Spotify et encore mieux un petit commentaire sur Apple Podcast. Appel spécial à toutes celles qui euh, sont détentrices d'appareils Apple. Aujourd'hui, j'ai un petit déficit de visibilité sur Apple Podcasts slash iTunes. Donc ça, ça me donnerait un vrai, vrai, vrai coup de main. Ça continuera d'encourager ces plateformes à montrer ces contenus aux personnes qui en ont besoin. Tous les concepts que je développe dans ces épisodes de podcast, ce sont des invitations. À réfléchir à ta façon de te voir toi, les autres, la vie et franchement, tu peux le faire à tout âge. Il n'est jamais trop tôt et jamais trop tard pour faire ce travail. Et d'ailleurs, en termes d'âge, vous êtes nombreuses à me poser des questions sur la prise de poids liée à la ménopause et à la périménopause. Alors, j'ai décidé d'y consacrer le prochain épisode. Dans le prochain épisode, je t'expliquerai tout ce que tu as besoin de savoir et qu'on ne t'a jamais dit sur cette période de transition sacrée, mais pas toujours facile, dans la vie des femmes. Et que tu sois concerné ou non, je t'invite vraiment à me rejoindre la semaine prochaine parce que tu apprendras des choses précieuses qui t'accompagneront tout le long de ta vie de femme. Je te remercie pour ta présence et je te donne rendez-vous au prochain épisode.